0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi få lyssna till ett föredrag av vår rektor Torbjörn Johansson som han höll på 30-årsfirandet på fakultetens dag den 11 i 11 2023. Och Titeln på hans föredrag är Bibelsyn och Bibelglädje om FFGs start och Bibeln. Men först så vill jag säga att om man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Så kan man göra det på Swish-numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Våra andra bokerbjudanden är ju de tidigare jubileumsskrifterna för 30 kronor styck plus porto mejla till info och eh, säg att du har hört det i podden så får du de tre tidigare jubileumsskrifterna för 30 kronor stryck plus porto. Och i sitt föredrag så nämnde Torbjörn eh, sin senaste småskrift. Och den heter Som ett träd planterat vid vattenbäckar om bibelsyn och bi bibelglädje och det är hans egen senaste småskrift. Den finns också att köpa Välkommen att maila infoetfffg.sc för det. Men nu, Torbjörn Johansson, Bibelsyn och Bibelglädje om FFG Start och Bibeln. God lyssning.
1: Var det du, herre? Lär mig dina stadgar. Mina läppar förkunnar alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Så får vi börja denna dag och detta firande med att säga Lovad vare du, Herre. Lovad vare du, Herre. Vi får tacka Gud och omedelbart efter detta tack och denna tacksamhet, så kommer en bön, lär mig lär mig dina stadgar. Så salmisten när han kommer inför Gud i tacksamhet så vill han samtidigt ta emot och lära sig. Och sen går det här vidare att han vill förkunna han vill begrunda han vill tänka på. Och så har vi de här två sakerna som är hopflätade i de här verserna, 12-15 till Nämligen, å ena sidan, lovprisningen. Han jublar, han tackar, han lovar. Och han vill lära, tänka, begrunda, förkunna. Och de här är helt hopflätade i salmen Och så vill vi att det ska vara också här på församlingsfakulteten. Att det här är lite som ett, ett program. En glädje och ett jubel över Gud- vad han har gjort, vem man är, vad han har talat och att detta leder till att vi vill lära, tänka, begrunda. Så vi börjar alltså med tack och lov, gå vidare i bön och begrundan. Och detta gäller egentligen varje dag som vi får samlas här. I vardag som när det är lite högtidligt. Men det gäller även ett 30-årsfirande, att vi kan tacka Gud för allt han har gjort. Och vi kan stanna upp och tänka och begrunda på hans vägar. Hans vägar i Bibeln, hans vägar med människan på olika sätt, men också hans vägar med oss som institution. Och oss som vilken förhållande vi har till denna institution: om vi är studenter, förebedjare, gåvogivare, styrelse, personal. Alla har vi på olika vägar. Blivit ledda i Guds nåd och godhet och vi får glädjas särskilt över hans vittnesbörd som över stora skatter. Vi är fantastiskt tacksamma över allt som Gud gör och har gjort att det finns en institution här. Men den verkligt stora skatten är ju hans vittnesbörd som den här institutionen vill vara ett redskap att det ska bli känt och spritt. Vi ber. Så tackar och lovar vi dig, Herre, för all din nåd, godhet och barmhärtighet mot oss. Vi tackar dig särskilt idag att vi får samlas kring teologisk utbildning och fördjupning i ditt ord här på församlingsfakulteten. Och Herre, vi vill ta din uppmaning på allvar och ber att du ska sända arbetare till din skörd. Att du ska väcka denna kallelse att gå ut med ditt ord. Så att ditt ord får bli förkunnat i vårt land och ut över världen nu och i framtiden. här är vi ber att du välsignar församlingsfakulteten i det som är uppgiften här. Hjälp oss att se din väg och gården. Så ber vi om välsignelse över denna dag att du välsignar både oss som ska tala och oss som ska lyssna. I Jesu namn. Amen. Ni har sett programmet och det är ju inte mindre än fyra föredrag. Och en del lite kortare och därefter en gudstjänst som vi ska ha. Och därför ser det lite annorlunda ut här idag än det brukar. Men det är en högtidsgudstjänst som vi avslutar med. Den röda tråden kan man väl säga är... Bibeln och vårt förhållande till den. och Ämnet för det här föredraget först nu är Bibelsyn och Bibelglädje. Bibelsyn och Bibelglädje. Därför att det som har varit en slags ursprunglig fråga för församlingsfakulteten och som i hög grad är orsaken till att den har vuxit fram är Bibelsynsfrågan. Och vilken hållning ska vi ha till Bibeln? Och vilken hållning ska vi ha till den, inte minst när vi går liksom på en mer fördjupning, en utbildning för att bli Guds en prästutbildning, en pastorsutbildning. Och den enkla tes som jag vill presentera här och vill driva och argumentera för, det är denna enkla. Att vårt förhållningssätt till de heliga skrifterna, ska vara detsamma som Jesu förhållningssätt till de heliga skrifterna. Vårt förhållningssätt till de heliga skrifterna ska vara detsamma som Jesu förhållningssätt till de heliga skrifterna. Det låter lite konstigt att tala om Jesu bibelsyn tycker jag. Men däremot att tala om hans förhållande till skriften är inte konstigt. Därför om vi läser evangelierna och allt vi vet om Jesus så är det att han hänvisar till de heliga skrifterna. Han frågar har ni inte läst? Alltså skriften han utgår från att den är gudomligt inspirerad. Det är den högsta auktoritet han hänvisar till. Och att då en lärjunge vill ha samma förhållningssätt som han det är ju så självklart att det känns banalt att säga det. Men ändå är det faktiskt ganska sällan som det börjar i den här ändan när vi talar om bibelsyn. Vi ska se i det här föredraget på ställen hur Jesus hänvisar till skriften, hur han använder skriften. Men innan vi kommer till evangelierna så ska vi minnas en annan viktig källa som vi får reda på hur Jesus förhöll sig till skriften. Och det är i Saltaren. Som vi nyss inledde med att citera från, till exempel Psalm 119. Saltaren var ju bönboken. Det var den som Gud hade gett till sitt folk. Och Jesus använde Saltaren. Vi möter på flera ställen hur han hänvisar särskilt till denna bok. Det är inte bara en bönbok, för han kan också hänvisa till den i lärofrågor och på olika sätt. Men om vi tänker på den som en bönbok, att han gjorde dessa ord till sina. Och djupast sett är det Jesus som talar i saltaren. Det betyder att när vi läser saltaren så kommer vi på något sätt in i på rätt våglängd. Vi kommer i en slags frekvens när det gäller vårt förhållande till skriften. Och det är där vi ska börja. Och jag vill bara väldigt kort nämna här i inledningen att i psalm 1 så är det som inledningen till hela saltaren. Och ni vet nog alla att det kontrasteras två vägar. Det börjar med en salig prisning och så sägs det hur en salig människa vad den inte är. Och det räknas upp att inte följa de mordaktigas råd, inte gå med syndare och inte sitta där bespottade sitter. Då hade vi kunnat vänta oss att nu kommer en spegelvändning för saltaren har väldigt mycket sådana här parallelismer. Att de hade vänt, att, att hade vänt på detta, men det gör den inte utan det kommer bara en enda sak när det positiva ska nämnas. Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Så i detta att ha sin glädje i Herrens undervisning, att begrunda den dag och natt, är liksom allt inneslutet som denna saliga väg beskriver. Genom sitt ord. Vill Gud skänka oss glädje. Och sen vet ni hur den fortsätter salmen. Den som då gör detta, han är som ett träd som bär sin frukt i rätt tid. Allt han gör lyckas väl, står det. Och när vi tänker djupare på det här så förstår vi att den enda som verkligen har läst och uppfyllt denna salm, det är Jesus själv. Och det är en fantastisk tanke att, att tänka att Jesus har bett denna salm. Han har levt, han har gått den väg som här beskrivs. Han har haft sin glädje i Herrens undervisning. Allt han gjorde lyckades väl. Han var som ett träd som bar sin frukt i rätt tid. När vi tänker på det så får även vi i all vår brist som lärjungar till Jesus, som delar liksom i hans kropp be med denna salmsord och ta till oss både dess löften och dess varningar. Om vi ytterligare tänker på saltaren som en, för att komma nu rätt i bibelsynsfrågan så är det ju salm 119 som jag tycker vi ska stanna inför. 176 verser, alfabetiskt uppbyggd, följer alfabetet, fantastiskt genomarbetad och den är en lång lovprisning av Guds uppenbarelse, hans lag, hans vittnesbörd, hans undervisning. Det som är slående när vi läser psalm 119, det är den glädje, ja den passion som psalmisten visar i förhållande till Guds undervisning. Ett väldigt känslomässigt förhållande är det som trädde fram. Salmisten lovar Gud för den. Men det står han längtar efter hans undervisning. Hans själ är sönderkrossad när man inte tar vara på den. Hans själ gråter av bedrövelse. Han grips av glödande vrede när de ogudaktiga överger Guds undervisning. Men så har han denna glädje. Det är hans högsta skatt, det är det dyrbaraste han vet och han uttrycker detta. Kort och gott, salmisten älskar Guds ord. Han älskar denna undervisning. Det första och största budet är ju att älska Herren av hela Sitt hjärta, hela sin själ, av all sin kraft och av all sitt förstånd. Och om människan älskar Gud, så älskar hon ju också hans ord. Det är också så självklart att detta är utgångspunkten. Och Jesus säger Johannes 14:23: Om någon älskar mig, håller han fast vid mina ord. Och i det här knutet till detta finns sedan. Enorma löften om hur Gud ska komma och ta sin boning hos den människan. Så förhållandet till Guds ord hör direkt samman med förhållandet till Gud. Och utifrån det här nu så kan vi läsa. Och det är ju intressant, vi har psalm 1, 119 och sen har vi psalm 19. Där Guds ord beskrivs. Och där är det återigen nu. En effekt av ordet som står liksom i centrum. Och nu börjar jag här, som ni kommer förstå längre fram. Vi börjar nu i vilka effekter ordet har. Sen ska vi säga mer om ordet i sig. Men nu är det effekterna. Psalm 19, vers 8. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa och om vi samlar vad Salm 19 säger, så nämns det alltså nytt liv, vishet, glädje, upplysning, gudsfruktan. Och om vi förstår att det här är vad jag kan få någonstans, så klart att det som ger mig detta är något fantastiskt dyrbart. Och David gör också det i Salm 19. Han jämför nu Herrens undervisning med det dyrbaraste han kan nämna, nämligen guld. Och det mest söta man kan tänka sig, nämligen honung. Så han jämför där Guds ord med guld och honung. Nu ska vi också lägga märke till detta i psalm 19. Att när han nu har reflekterat över Guds ord, tänkt på det. Så blir han också påmind om någonting, nämligen sin synd. Så han, denna lovprisning av Guds ord leder över till en syndabekännelse. Så han blir inte högmodig av att umgås med Guds ord. Kunskap kan uppblåsa, säger Paulus. Men för David leder den till syndabekännelse. Och så kommer till sist en bön som jag tycker vi ska ta fasta på nu här idag. Och på detta ämne och egentligen alla dagar när vi läser teologi. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare. Detta är en väldigt viktig bön för alla kristna, särskilt för de som är satta att på något sätt, om det så är, söndagsskola eller en församling ett vittnesbörd på något sätt undervisar. Låt min bön, min munns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig. Min klippa och min återlösare. Ett personligt förhållande kommer nu fram här. Och salm 19 som börjar. Som många av er vet med att himlarna förtäljer Guds ära. Festet förkunnar hans händersverk. Det största och mäktigaste vi kan tänka. Så börjar salmen Och sen slutar den. Min klippa, min återlösare. Vi får tilltala himmelens och jordens skapare. Med ett personligt min klippa dig, ett jag, du förhållande. Och här kommer nu också våra tankar och reflektioner kring hans tal fram. Hur dyrbart det är. Så detta nu med effekterna glädjen, livet ljuset, allt det som kommer från Guds ord. Det är liksom in, ingången för oss. Och nu ska vi gå vidare och se vilka anspråk Bibeln själv gör. Och särskilt hur detta nu är knutet till Ord från honom. En Gud som talar och handlar genom ord. Vi som lever i ett land som har varit kristet en lång tid kan tycka det vara självklart att Gud talar. Om han nu finns, så talar han väl. Men det visar sig att det bibeln säger om Guds tal är något väldigt ovanligt om vi jämför med kringliggande kulturer och det gäller både Gamla testamentets tid och Nya testamentets tid. Det saknar egentligen motstycke den roll som ord spelar, den roll som ord spelar i Israel. Gud skapar ju världen genom ord. Det har vi ingen motsvarighet till i kringliggande kulturers skapelse. Berättelser. Utan skapelsen går till på andra sätt. Vi ska inte gå in på det nu, men det är inte genom ord. Det är något karaktäristiskt just för Bibeln: att Gud talar, han sa det och det blev till. Och det går ju som en refräng Men sedan upprättar han relationen genom ord. Han talar till Adam och Eva. Han, liksom hela deras gudsförhållande, bestäms av ord. Och inte nog med det utan han ger också människorna uppdraget. Adam får uppgiften att namnge djuren. Och det här tror jag det ligger väldigt mycket i som vi heller inte ska fördjupa här. Men Gud låter människan här vara med i en process där vi får ett språk. Och kan förhålla oss till verkligheten genom språk. Och den här frågan hur vårt förnuft och vårt tänkande hänger ihop med språket vi har. Är ett så förunderligt mysterium. Kan vi tänka utan ord? Hur tänker spädbarn? Har de något språk? Alltså det leder vidare till mysterier kan vi säga. Men här kan vi bara lägga märke till. Gud skapar genom ord. Han upprättar förhållandet med människan genom ord. Och han låter människan... Förhålla sig till verkligheten genom ord. Och så går vi vidare till Nya testamentet. Och vi läser där att Guds son kallas för ordet. Logos. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Allt har blivit skapat genom honom. Och honom förutan har inget blivit till. Och ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Att Guds son kallas ordet. Och att Gud skapar genom ord. Och att allt blev skapat i honom och genom honom. Det, det här, vad ska vi kalla det? Det kosmiska ordet. Det som är det här stora. Det som bär hela universum. Men sen lägger vi märke till att när han blir människa så talar han. Predikar. Undervisar. På språk som människor kan förstå. Och han säger i Lukas kapitel 21. Himmel och jord ska förgås men mina ord ska aldrig förgås. Dessa ord har kraft att gå genom sekler och genom kulturer. Utan att tappa sin innebörd, sin glans, sin kraft. De sugs liksom inte in i kulturernas och tidernas ständiga växlingar. För då hade detta ord varit meningslöst. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Om de hade varit bara som en kameleont som blev den till den kultur de liksom hamnade i. Nej, tvärtom så går de genom sekler och kulturer till tidens slut. Han säger om dessa ord att det är ande och liv. Johannes 6:63 Och därför också livgivande för dem som tar emot dessa ord i tro. Så de ord som Jesus talar och det ord som är detta bärande ord som bär upp hela universum och kosmos. Det är inte någonting som bara finns i gamla testamentet. och sen liksom, Utan vi har det, och jag vill bara nämna Hebrebrevet kapitel 1. Sedan Gud i forna tider... Många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Där har vi det som rör inte bara de som läste upp det här först i mottagare. Utan den kristna församlingen. Han har talat till oss genom sin son. Men sonen utstrålar Guds härlighet. Uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Så i samma verser här så är det liksom detta att han talar till oss som genom predikan och förkunnelse. Men han är också den som genom sitt ord bär allt, uppehåller och bär allt genom sitt mäktiga ord. Hebrev 11 3 Så vi förstår att i den här synen på ord, det hör samman med hur vi förstår Gud och hur han handlar i världen. Hur vi förstår hans son Jesus Kristus och detta gäller nu både skapelsen och frälsningen. Hela Guds verk är frambringat genom ord. Han skapar världen genom ord och han talar fram en ny värld, en andlig realitet genom ord. Han skapar oss och föder oss in i denna värld men han talar också fram ett andligt liv. Han sa det och det blev till. Paulus säger i romavrevet 10 att tron kommer av predikan. Vi kan ju filosofera mycket och tänka mycket och fundera hur uppstår tro hos någon. Och det är ett mysterium liksom allt liv. Men här säger Paulus att tron kommer av det hörda ordagrant predikan och predikan i kraft av Kristi ord skapelse och nyskapelse skapelsens rike Guds rike genom samma ord Guds ord har kraft att åstadkomma det det talar om därför att det är ett verksamt kraftfullt ord och det är det jag tänkte stanna inför nästa att denna förståelse av Gud som sett i ett religionshistoriskt perspektiv är unik för den kristna bibliska tron betyder att man nu har tillskrivit då skriften Guds ord denna enorma betydelse ett nådemedel som vi kallar det och jag tänkte bara Nämna här hur Paulus ibland, där vi hade förväntat oss att han skulle säga Gud som subjekten som gör någonting, så säger han istället skriften. Galaterbrevet 3.8, och då skriften förutsåg. Eller Galaterbrevet 3.22, men nu har skriften inne slutit allt under synd. Så liksom identifierar han Gud med hans ord. Och inte bara med ordet i någon kosmisk dimension utan skriften. Genom detta skriftens ord är Guds ande verksam och det betyder att när vi läser skriften så är det samtidigt skriften som läser oss. Det här gäller på ett sätt alla liksom litteraturteorier, att, att det vi läser ställer oss i en ny, vi förstår oss själva liksom i en, på ett nytt sätt. Om vi läser en, en fantastisk roman så är det inte bara att vi tycker att den här var, var fantastisk och så är den där. Utan den gör att även jag ser både mig själv och kanske hela världen på ett annat sätt efter jag har läst den. Men här är det på ett... Bibeln fungerar så också. Men det är något ännu mer djupare andligt i detta som vi liksom inte kommer åt. Nämligen när Guds ord kan läsa oss, avslöja oss, anklaga oss trösta oss. Så förvisso är det vi som läser och lyssnar och försöker förstå. Men på ett annat plan så blir vi liksom avlästa. Vi blir inte bara eh, det är inte vi som djupar är är subjektet utan det är Gud och hans ord som jobbar på oss. Och på så sätt både dömer, upprättar, skänker liv. Den är ett nådemedel. Men detta och jag vill bara peka på det här också eftersom vi nu är på en akademisk institution och, och risken är att akademiska blir sig självt nog. Men i själva vårt namn och hela identitet, församlingsfakultet så är ju församlingsfakulteten till för församlingarnas skull. Studierna här av Guds ord är ju till för att ordet i församlingarna ska bli predikat. Och därför vill jag bara peka på vilken betydelse Paulus som har dessa fantastiska beskrivningar av vad Guds ord är det sig. Också det mynnar ut i att detta ord ska predikas. Låt oss se på kolosserbrevet den här gången. I kolosserbrevet 1 har vi en så kallad Kristushymn ja, eller en Kristusskildring som är fantastisk. Det beskrivs där hur Kristus hur är för allting. Allting består i honom. Han har besegrat döden och han är huvudet för kyrkan. Det är en enorm skildring med Kristus som hela universums centrum. Och sen går han vidare, och då säger han: Att de kristna ska nu inte låta sig rubbas från hoppet i evangelium som har predikats för dem. Vers 23. Han säger att han i sin tjänst överallt ska predika Guds ord. Vers 25. Och om Kristus säger han: Honom predikar vi. Vers 28. Så liksom denna, denna stora nu skildring. Mynnar liksom ut i att detta ska förkunnas och det är så ni möter det och det är så ni tar emot det. Kristus kommer till oss genom predikan. Jag har samma sak hos Petrus, och vi ska bara här kort nämna första Petrusbrevet 1, där allt förgängligt skildras, men så säger han: Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig sed utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Där har vi det här första ledet, att detta är det livgivande, det ordet. Men sen ska vi också lägga märke till att det här avsnittet slutar med det, det är detta ord som har förkunnats för er. Återigen en hopkoppling av Guds ord som det stora eviga ordet med det ord som faktiskt blir predikat och gripbart i mänskligt språk. Och allt detta är ju att det kommer till oss utifrån. Det kommer som ett yttre ord. Det kommer till oss inte från något vi själva tänker ut. Utan det kommer utifrån, som reformatorerna sa, som ett verbum externum. Ett yttre ord. Vi ska ta fram en sak till på det här temat innan vi går vidare. Och det är återigen från psalm 119. Där har vi ett liknande fenomen som vi hade i Galaterbrevet, nämligen att Gud och skriften i princip blir liksom identifierade. Och en del kommentarer kritiserar nu psalm 119 för att den skulle göra skriften som till en... Av Gud och att skriften liksom tillskrevs sånt som bara Gud kan tillskrivas. Men då missar man de här dimensionerna som jag har nämnt. Men om vi ser till exempel på vers 172 så säger salmisten att jag prisar ditt ord. Jag prisar ditt ord. Och om vi bara tänker det är bara Gud som är värd lovprisning från människan. Det andra är av guderi. Men utifrån vad vi nu har sett. Hur Gud är så ett med sitt ord. Så blir det här. Egentligen något som är helt i linje med det som vi sen möter i Galaterbrevet. Men framförallt kan vi läsa psalm 119 här. Som en förutsägelse. Om att ordet ska bli människa. Att ordet är Gud och att ordet ska bli människa. Han lovprisar Guds ord. Han riktar sin prisning även till det. Och vi vet i ljuset av Nya Testamentet att detta är en lovprisning av Kristus. I psalm 19 kan vi även läsa hur ordet tillskrivs detta, att han fruktar, han har kärlek och han lovprisar som sagt. Det som jag inte tänkte säga så mycket om här nu men som jag tror vi alla känner till, det är ju att i Nya Testamentet så är anspråket att hela Gamla Testamentet handlar om Jesus Kristus. Hela gamla testamentet från början till slut. Inte bara vissa ställen. Men från början till slut är det en bok om Jesus Kristus. Och det som är en väldigt viktig sak för oss då. På en teologisk institution. Det är nog att hålla samman Jesus och skriften. Att inte skilja Jesus från skriften. Och denna sats att inte skilja Jesus från skriften. Har jag lärt mig av en av våra studenter här. Som jag är glad ser sitta på första raden nästa. Nej men Magnus Magnusson här har skrivit sin masteruppsats som i hög grad utgår från detta att inte skilja Jesus från skrifterna. Vi får inte skilja dem åt för så fort vi gör det så leder det till katastrofala resultat. Och det här är nu vi ska inte göra Magnus skyldig för det jag säger i fortsättningen. Men om vi ser på hur, vad det här kan leda till så är det mest extrema exemplet. Om vi tänker Jesus och vi liksom Kappa loss honom från gamla testamentet. Det mest extrema exemplet. Det är ju på 30-talet då man fick så att säga en arisk Jesus. Och det här är inga skräckhistorier i den med att de är påhittade. Utan det var faktiskt så att man försökte visa att Jesus inte var jude. För man ville liksom ha kvar Jesus men man ville inte ha det judiska. Men om vi försöker metodiskt komma åt vad är det egentligen man gör? Jo, man skiljer Jesus från skriften. Och då kan man göra honom till vad man vill. Han blir bara en projektion, projektionsyta för våra önskningar, ideal och tidens ideal. Ett mera bredare fenomen det är när man på i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet början av 1900-talet, då liberalteologin var i sin blomning. Man försökte komma åt den historiska Jesus och på olika sätt. Genomgående skilde man Jesus- från gamla testamentets skrifter och även från nya testamentets skrifter. Och sett i ljusets, i historiens ljus, vad var det man, man tog fram? En 1800-tals europe. Han var vishetsläraren. Han höll inte på med exorcism och djävulsutdrivning eller gjorde underverk. Allt det var ju myter liksom. Utan han var vishetsläraren, den kloka, insiktsfulla människan på olika sätt. I hög grad en spegel av tidens ideal. Och det händer alltid när man skiljer Jesus från skrifterna. Vi ska inte gå in här, för det hinner vi inte. Men jag skulle säga att det finns exempel i vår tid. Då man vill, som man säger, problematisera det faktum att Jesus var man. Och hur, vad var det leder till att man tänker sig någon slags inkarnation men att, liksom, att, detta, att han blev man menar man då från feministteologiskt håll skulle exkludera kvinnor. Och det här leder också till rent gnostiska idéer om vem Jesus var. Och hur vi ska se på mannen Jesus från Nazaret. Men det leder för långt i det här sammanhanget. Jag vill bara nämna att skiljer vi Jesus från skriften så leder det till. Inte små liksom, som går att korrigera utan det leder till katastrofala förhållanden. Så att den Jesus vi har, det är han som vi har i skriften. Och därför måste vi liksom i allt försöka förstå hur han gör. Och när vi nu tar det här hur förhåller sig han till de heliga skrifterna. Så är det liksom evangeliernas Jesus vi har. Och hur förhåller sig evangeliernas Jesus till skriften? Låt mig bara nämna tre saker. Det kom för många år sedan en bok som vars titel betydde mycket för mig då och gör det fortfarande. Den handlar nu inte om evangelien utan den handlar om reformationen. Men den kastar ljus över de här frågorna. Och Den handlade om bibelsyn och det handlade om vad Luther hade för bibelsyn. Men istället för att då gå på det principiella, vad säger han så här principiellt om Guds ord? Så gick den här avhandlingen på hur använder han skriften i olika strider? Skrift Gottes im Lehrstreich, tror jag boken heter. Liksom Guds ord, skriften i lärostrider. Därför att det är där i bruket och i användningen av den som du ser hur han faktiskt eh, ser på den. Så inte bara så här vad han säger principiellt utan hur han använder den. Och om vi tar det här och går till evangelierna så har vi ju liksom inget långt och utredande att Jesus skulle beskriva gamla testamentet som en. Men vi har kortare och framförallt har vi i hans bruk. Och jag vill bara peka på tre händelser. Kanske de... Tre mest svåra stunderna och i alla tre griper han till skrifterna. Det första är kampen med djävulen i öknen. Då vi vet att han svarar, gå bort satan, ty det står skrivet. Så i med andlig kamp där efter 40 dagar så är det skriften som han använder. Det andra är kampen i ett semane. Han säger då till Petrus, eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Och det tredje, hans kamp på korset, hans lidande på korset. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därefter för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Och även andra ord på korset är ju skriftcitat. Så vid alla dessa tre så ser vi hur Jesus nu använder skrifterna i andlig kamp, i sitt liv och inför sin död. Och i och genom detta har han lämnat ett exempel för lärjungarna att följa. Från de här aspekterna jag varit inne på nu, dess effekt på läsaren, dess verk, verkanskraft och hur det ska predikas, från dem kommer vi till de här frågorna som man brukar ta upp under bibelsyn. Och nu tänkte jag då inte gå in på dem så ni behöver inte vara oroliga om ni tittar på klockan. Utan jag menar att de i princip ger sig själva om vi kommer från det hållet vi nu gör. Till exempel att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Det tycker jag är en självklarhet från det här hållet vi nu kommer. Om det är Guds eget ord. Gud är all sanningskälla. Hur skulle han kunna tala något som är lögn? En annan fråga är om skriftens klarhet. Är den inte ett dunkelt ord? Och det tänker jag heller inte gå in med. Jag menar att det får sin, sitt svar utifrån det här hållet vi nu kommer. Och lite grann med detta har jag så här lite lagt upp bollen för att nämna att det finns en småskrift som vi har en release på här idag som jag har skrivit som heter Bibelsyn och Bibelglädje. Och den är lite nu inför vårt 30-årsfirande också som en slags summering i Bibelsynsfrågan vad församlingsfakulteten står i olika frågor. Och det som är nytt kanske jag ändå får säga i den det är ingången i det hela sen kommer de biblens absoluta sanning och de här frågorna om dess klarhet, dess tolkning men det får jag hänvisa till den tillbaka till som bara en avslutning till salm 119 igen salm 119 lär oss att Guds ord är något som man studerar men som vi behöver påminnas om på en akademisk institution också något som man ska förkunna något som ska levas som man ska sjunga man ska lyda, man ska be Guds ord. Och så har vi det intressanta att även denna psalm avslutas med en påminnelse om vår synd och vår bort, hur bortkomna vi är. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Det vill säga den sanna glädjen i Bibeln leder inte till fariseisk självbelåtenhet. Utan den sanna glädjen i skriften leder till att man står bredvid publikanen och ber Gud var nådig mot mig syndare och hoppas på Guds nåd. Fariseen, han tackade Gud för att han inte var som alla andra. Men... Den rätta liksom bruket och den rätta glädjen och den rätta att ta det på verkligt allvar kommer leda till detta, till synda bekännelse. Men till ännu större glädje över Guds nåd, barmhärtighet och godhet. Så sammanfattningsvis att Jesu användning av skriften ska vara en förebild för varje kristen, för den kristna församlingen. Vi såg hur Jesus förstod hela sitt liv och uppdrag i ljuset av skriften. Och hur det var ett ord han använde i andlig kamp, i lidande och i död. Så är skriftens ord något som hans lärjungar kallas att leva av och dö på. Amen.
0: Ja, det var vår rektor Torbjörn Johansson som höll ett föredrag på fakultetens dag elfte i elfte. Och det hade rubriken Bibelsyn och Bibelglädje om FFGs start och Bibeln. Och den småskrift som han nämner i sitt föredrag, det är hans senaste småskrift som heter Som ett träd planterat vid vattenbäckar om Bibelsyn och Bibelglädje. Och den kan man köpa, maila info ffgse eller kom och köp den på plats. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör gärna det på Swish. Numret är 123 100 -8457. Och det finns också i avsnittsbeskrivningen av avsnittet på vår hemsida ffg.se Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!